0: Vous écoutez
1: RMC <ménérique> RMC jusqu'à 22h Génération After
0: Nicolas Jamin
1: Avec les quatre rôles de dames Julien Laurent, Swan Crochet, Paulo Breckner et Fred Armel. On est ensemble jusqu'à 22h. Tout à l'heure, on, on aura une séquence émotion. On, on fera écouter les, les larmes. De Zlatan Ibrahimovic, les très molot dans la voix, le colosse dont l'armure s'est fissurée le temps d'un hommage vibrant à Sansiro. C'était, euh, c'était samedi soir. Non, c'était hier hier soir. soir hier soir, il était 23h. On écoutera ça avec toi, Johan, et vous me direz si vous avez aimé détesté ou aimé détester Zlatan Ibrahimovic. Euh, on en parlera ensemble, bien sûr. D'abord, l'Allemagne, mon cher Polo. Je le disais tout à l'heure, dans le duel nkunku Colomani, c'est le premier qui a été récompensé, Christopher Nkunku avec le RB Leipzig, hein, qui ont conservé ensemble leur titre en Coupe d'Allemagne. Et comme Benzema, Nkunku a fait ses adieux par un but, mon cher Polo.
2: Ouais, c'est. je ne sais pas si on se rend bien compte en France, non. par exemple, l'évolution de, de Christopher Nkunku. Non, je je l'ai défendu euh, quasiment depuis le début, lorsqu'il est arrivé euh, en Bundesliga, à la différence de certains autres euh, Français de Bundesliga comme Turam ou, ou, euh, ou d'autres. Mais si tu veux, c'est.. On parlait, enfin Johan parlait très bien de Benzema qui pouvait utiliser différents postes. Je considère qu'un joueur comme Christopher Nkunku, on est incapable de le définir sur un poste particulier, il est finisseur il a marqué un nombre incroyable de buts en Bundesliga, euh, il est co euh, meilleur marqueur de la Bundesliga avec 16 buts avec Full cette saison par exemple euh, il donne des caviar, il fait un nombre de passes décisives, on ne sait pas si c'est un meneur gauche, on ne sait pas si c'est un attaquant de soutien, un deuxième attaquant etc, euh, je sais qu'on disait que Michel Platini était un 9,5, je ne vais pas comparer évidemment Christopher Nkunku à, à Michel Platini mais je ne crois pas que c'est 9,5 qu'il faut dire, faut dire c'est des 19 en fait c'est des, des joueurs qui sont la somme de ces deux postes et Christopher Nkunku je peux t'assurer que moi il va manquer en Bundesliga parce que bon même si c'est pas officialisé etc il devrait être du côté de Chelsea euh, l'année prochaine, moi j'espérais qu'il parte du côté de, de Madrid euh, parce que je pense que son style de jeu est beaucoup plus euh, intéressant là-bas, euh, sans oublier qu'il a déjà 25 ans et évidemment il a éclaté de toute sa classe euh, cette finale de coupe d'Allemagne euh, malheureusement euh, au dépens d'un autre français que j'aime beaucoup, qui est Colomouani, euh, il faut voir, donc il y a eu 2-0, un but de Christopher Nkunku, et c'est lui qui fait une passe décisive au sortir d'une action assez extraordinaire pour Zoboslaï. Et, et tout ça fait que, si tu veux, bon, chaque année, il y a des joueurs qui partent, qui rentrent, qui évoluent, tout ce que tu veux, mais je crois que Christopher Nkunku, finalement, est devenu, sans qu'on s'en rende compte, peut-être l'un des meilleurs joueur du monde en tout cas de mon point de vue mmh. l'un peut-être le meilleur joueur polyvalent d'Europe en ce moment alors je ne sais pas si mes, si Et mes camarades les sont mais pourquoi nest il pas estimé
1: à cette valeur-là que tu qualifies mon cher polo c'est étrange hein, parce que tu as raison en France on mesure pas l'importance qu'il a eu au Bundesliga. je rappelle que la semaine dernière, il est meilleur joueur et le meilleur joueur ouais, du Bundesliga, meilleur buteur notamment, ouais. je crois qu'il met 16 passes décisives, c'est c'est phénoménal,
2: c'est phénoménal, mais c'est surtout son évolution que euh, déjà parce qu'il est parti un petit peu bizarrement, c'est les fameux titi parisiens ouais, qui ouais. partent du PSG. Moi, j'ouvre ben bon, je ouvre rapidement une parenthèse, va peut-être falloir un jour du côté du PSG se poser la question de comment on a pu laisser partir autant de talents euh, sauf pour nous expliquer qu'il fallait passer le fair-play financier, mais ça devient quand même compliqué parce qu'un concours moi je veux bien qu'on mette des stars devant mais même il fait partie de mon point de vue mmh. d'un des meilleurs joueurs du monde actuellement alors, il faut bien l'utiliser évidemment euh, il a eu la chance évidemment d'être dans un championnat qui favorise le développement des jeunes joueurs etc mais euh, c'est aussi son travail alors pourquoi est-ce qu'il n'est pas euh, euh, bah, bah, peut-être parce qu'en équipe de France on ne lui a pas fait confiance comme il aurait fallu, il aurait Peut-être aurait-il pu exploser aussi lors de la dernière oui. Coupe du Monde. Il s'est blessé. Euh, peut-être aussi qu'en France, est, on est toujours omnubilé tellement, je m'excuse Julien, par la Première Ligue, il faudrait peut-être voir un peu ce qui se passe à côté. Hein. Moi, j'avais discuté avec des professionnels qui avaient joué en Bundesliga et je disais toujours, en France, ils ont de problèmes pour tourner du coup, leur tête du côté de l'Est. Ils ne voient pas ce qui se passe. Tout est vers l'Ouest. Donc, OK, c'est comme ça. Euh, mais, mais Christopher Nkunku, honnêtement, euh, moi, j'aimerais bien avoir l'avis de, de, oui, de mes camarades. C'est vraiment, quand tu parles de et moi qui est mon idole, était le joueur polyvalent ultime, euh, Paul Breitner, je vois, je, Christopher Nkunku, il est là, quoi. il fait partie de ces joueurs que je voudrais voir chaque année arriver en Bundesliga.
1: Je commence avec Julien qui devrait l'héberger d'ici quelques semaines, quelques mois, Christopher Nkunku déjà. Est-ce qu'en Angleterre, on mesure le, le joueur qu'il est en Bundesliga, Ou alors il souffre d'une sorte de, pas, pas relatif anonymat, mais il, il est un peu sous-estimé
3: non non parce qu'on l'a vu on l'a vu beaucoup en Ligue des Champions, c'est un joueur qui a marqué un triplé contre Manchester City, ça arrive quand même pas tous les jours, encore moins en Ligue des Champions. Donc à un moment euh, il avait déjà fait beaucoup de bruit avant qu'il euh, avant qu'il signe son contrat, enfin avant qu'il euh, se mette d'accord avec Chelsea. Et il y a beaucoup de clubs anglais qui euh, je pense qu'on été très intéressés euh, pour s'attacher ses services de City à Arsenal en passant par Liverpool, Chelsea et fait Manchester United. À un moment ils étaient tous ils ont tous fait la queue pour euh, Christopher Nkunku. Donc euh, non, il a une très belle réputation ici. La plus la plus belle curiosité, enfin une des des belles curiosités de la saison prochaine avec Pochettino à Chelsea, c'est de savoir justement comment il va utiliser Nkunku, où, dans quel registre, dans quel rôle, avec qui, autour de lui, devant lui, derrière lui, tout ça, ça va être... Mais pour moi, si aujourd'hui Pochettino est intelligent, il va construire son équipe, puisque c'est maintenant son équipe, il va faire ce qu'il veut des joueurs qu'il a, il va en vendre, il va en acheter, il va faire ce qu'il veut construit ton équipe autour d'un coup pour enfin pour moi c'est d'une évidence folle donc on va voir ce qu'il va faire mais non, non il a déjà une mmh. très belle réputation ici en Angleterre et je pense que les gens sont sont très excités surtout les supporters de Chelsea à l'idée de le voir en première ligue
0: dans le rôle de de Son version euh, Tottenham de Pochettino tu penses Julien ou pas
3: mais alors seulement si t'as Harry Kane avec toi parce que ouais. le rôle de Son il allait très bien parce qu'il avait Kane avec lui et si tu mets un, un, un Lukaku par exemple on va dire qui va qui pourrait on va dire la, si on prétend qu'il revient de son prêt à l'Inter et que Pochettino veut l'incorporer dans son équipe, c'est pas du tout le même rôle pour Ed euh, Kunku pour avec Lukaku que Son avait avec Kane mais, mais je pense que moi, je suis d'accord avec Polo, je pense qu'il peut, il peut s'adapter à tout il peut jouer n'importe où. Après, il faudra, pour en tirer le maximum et le, le meilleur, il faudra bien sûr le mettre dans les meilleures conditions. Mais je pense qu'il peut vraiment s'adapter à tout, à tous les systèmes, à toutes les façons de jouer, à tous les styles, à, toutes les, à tous les postes, enfin, en tout cas à beaucoup de postes. Donc euh, c'est un luxe pour un entraîneur comme Pécicino d'avoir un joueur comme lui.
1: Autre homme que tu as cité, Polo, c'est Randall Colomogny, hein, qui va sûrement agiter le mercato dans les prochains jours, prochaines semaines. Alors lui, il n'a pas l'air d'avoir envie de venir à Paris. Hein. Il dit ce week-end ce n'est pas parce que tu viens de la région parisienne que tu dois automatiquement jouer au PSG. Il enchaîne par un, franchement, qui ne rêverait pas de jouer en première ligne. Donc c'est pour toi, Julien. je pense <rire> Polo. <rire> oui, oui, peut-être. Ouais. Enfin, je j'aime en bien cette spontanéité. Ça ne veut pas forcément dire que, mais en tout non, cas. Non, non,
2: non, non, non. Mais oui. Enfin, le, 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 moi, je il y a quelques semaines, il avait fait des déclarations sur le Bayern Munich et tout ça. Donc moi, c'est pas. Euh, moi, ce que ce qui sort d'Allemagne, c'est que le Bayern Munich est très, très intéressé mmh. pour signer euh, le Français. Euh, même si, et ça, euh, on le disait il y a quelques semaines, dans les bureaux de la Zabner Strasse j'ai envie de dire ancienne direction, on n'était pas forcément persuadé que ce soit le type d'attaquant qu'on ait besoin et on en revient toujours entre le cœur ou la raison moi Colomouani est un, a été une vraie découverte je l'avais évidemment vu un petit peu à Nantes mais là c'est une vraie découverte un volume de jeu extraordinaire c'est pas un neuf aussi euh, complètement mais même s'il marque des buts et puis il fait un nombre de passes décides mais il a un volume de jeu assez extraordinaire et, et la question par exemple du Bayern Munich c'est de savoir euh, est-ce que il me faut trouver un joueur qui me permette de passer Manchester City ou le Real ou est-ce que c'est un joueur qui va me marquer 40 buts par saison euh, donc la raison te dit c'est plutôt Harry Kane le profil pour y arriver, mais tu te dis quand même que le Mouani, avec sa phase de progression, qui connaît la Bundesliga, euh, qui est quand même pour moi l'une des la révélation de l'année vraiment euh, dans le championnat allemand, euh, qui sait jouer collectif, qui voit autour de lui un nombre de joueurs de classe mondiale qui peuvent marquer des buts aussi, je me dis, euh, ça serait intéressant de tenter raison. le français. Je rappelle que c'est uniquement sa troisième ouais. saison
1: professionnelle. Ah ouais, C'est phénoménal, et là est, il est à est 46 phénomène. matchs, 23 buts, il sont pas
2: décisif <rire> et, et il a puis, a puis il marque des buts importants je veux dire la qualification pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions c'est que le Moigny euh, et son but marqué au Sporting hein, faut, pas, faut pas faut pas se mentir il a fait des choses très très importantes et d'ailleurs ça a sans doute été l'un des meilleurs joueurs avec euh, Rodeux le capitaine de de, euh, de, de, de de cette finale mais voilà alors est-ce que maintenant il n'est pas devenu trop grand pour Francfort est-ce que Francfort parce que Francfort ils vont faire une sacrée opération acheter hein, zéro mmh. même s'il y a des prix même s'il y a des, des primes à la signature je ne sais pas combien on parle de 100 millions pendant un moment on disait 120 etc ils sont sur un fauteuil francfort parce qu'il n'y a pas de clause, il close a rien ils font ce qu'ils veulent donc voilà donc c'est à lui de choisir ce qu'il veut et puis j'ai envie de dire celui qui remplira son son portefeuille c'est Francfort
1: allez c'est parti pour la deuxième minute de la soirée elle est pour Yohan Crochet l'Italie on voit la musique comme des ah, le simple ouais. il y a une scène là quand même
0: non ouais exactement avec euh, les, les les petits extraits d'Amélie Poulain, notamment Amélie Poulin exactement euh, groupe de rap euh, très connu en Italie euh, groupe napolitain euh, une des références du, du hip-hop euh, en, en Italie euh, qui c'est euh, euh, le groupe c'est euh, Séparé en 2012, je crois Mais qui reste aujourd'hui encore une, une grande référence euh, Et pourquoi ce, ce titre Parce qu'on va parler du Napoli Évidemment, la saison se termine On est obligé encore de parler un peu du Napoli Parce que hier, c'était l'énième fête du Scudetto Cette fois-ci, la fête officielle Avec remise du trophée Avec le président de la Ligue qui était là Avec toutes les personnes qu'il fallait, etc... Avec un Di Lorenzo qui a brandi le trophée C'était aussi un peu les adieux de Spalletti Au peuple napolitain Donc il y avait quand même beaucoup d'émotion Même si Sur le podium Il y avait un Aurelio De Laurentiis Assez froid Assez tranquille Comme il est habituellement Avec des poignées de main très peu chaleureuses de ses joueurs Qui tranchait énormément avec son fils Qui était juste à côté, Eduardo Ou qui prenait tous les joueurs dans les bras et que les joueurs allaient voir volontairement, spontanément Pour le prendre dans les bras Alors que De Laurentiis, hormis il y a eu Di Lorenzo Il y a eu, je crois, Kim aussi, et Ozymen C'était globalement assez froid Et hein. Même avec Spalletti, c'était assez froid euh, On connaît le caractère de De Je ne suis pas spécialement surpris Ça a un peu dénoté, je trouve, dans la soirée Mais en dehors de ça, c'était quand même une très belle fête Avec, euh, évidemment, un stade plein Avec beaucoup de chants, de... Champ, de, de le feu d'artifice, encore une fois, parce qu'à Naples, le feu d'artifice, euh, tout le monde en a un dans sa poche pour le lancer à n'importe quel moment de la journée, quasiment. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est un beau bon moyen quand même de conclure euh, ce, cette, cette saison, même si au final... Bon, 14 fêtes de Scudetto, c'est peut-être beaucoup. Et la 14e, la 14e, elle a un peu moins d'impact, mais bon. Il
1: y en aura d'autres. Bon, ils ont eu tellement longtemps, mon cher Johan. C'est vrai, mais on ils ont raison de fêter.
0: Ils ont raison de fêter parce que cet été, ce ne sera peut-être pas pareil.
1: Tout à fait. C'est la minute de Johan Crochet. Magnifique proposition musicale, là aussi, à retrouver sur la playlist de Johan, sur Spotify notamment. Alors, dans un instant, le cadre des drôles dames face aux auditeurs reste avec nous. Vous écoutez RMC, à tout de suite.